0: Irmãos, é, hoje eu quero compartilhar uma palavra, uma palavra a respeito de é, o que o diabo tem feito com a gente, como nós vamos lidar com o diabo, a forma que o diabo tem lidado com a gente, que tem feito com a gente, e lá no final você vai entender que existe um posicionamento para que você possa vencer o diabo. Então fala assim, o diabo é certo que vai me atacar, mas como eu vou lidar com ele, é o posicionamento que eu vou aprender hoje. Então você precisa compreender qual que é as estratégias do diabo, eu vou te mostrar aqui na Bíblia que a estratégia do diabo não mudou até hoje sobre a sua vida, eu não estou aqui para falar só do diabo, eu estou falando aqui para você saber as formas como você vai destruir as artimanhas do diabo, amém irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, eu quero que você ore agora nesse momento, pedindo ao Senhor que ele traga clareza e revelação sobre o seu coração e sobre a sua mente, amém? Ore agora nesse momento, Abra sua boca, peça para que o Senhor agora se mova na sua vida, agora marque seu coração, que você possa sair daqui marcado, restaurado, com a renovação da sua mente, em nome do Senhor Jesus, Pai nós declaramos sobre essa palavra, Deus, que o Senhor flua com graça, com vida, com o Espírito da verdade, ó Deus, mostra-nos ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que nesses dias possamos ser levados e conduzidos pelo Teu Espírito, cada palavra que vai ser ministrada, cada momento do compartilhar que fala com o meu irmãos, entendendo que eles são vitoriosos no Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus irmãos, aleluia, vamos lá. E 1 Reis 21, não precisa é, projetar, eu vou ler, espero que você preste muita atenção aqui agora, que eu vou ler exatamente 14 versículos, diz sobre a história de ben com Acabe, fala assim, ben Haddad e Acabe, vou te mostrar aqui agora, 1 Reis 21. O rei ben da Síria convocou todo o seu exército, e o acompanhando de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Quem estava na vigília lembra que eu falei sobre a história de Nemias, que é a história de Nemias, que que o que, que a cidade mostra? Mostra que se a cidade é forte ou ela está destruída, porque é através dos muros. Então esse rei aqui chegou com mais outros reis, a cavalos, com carros de guerras e cercou a cidade de Samaria que era coberta por esses muros. Ele enviou mensageiros à cidade de Acabe, o rei de Israel. ele disseram: isto é o que diz benedad. Os servos chegaram lá dizendo assim: a sua, olha o que o cara veio, o inimigo veio para a cidade de Acabe e mandou os, os caras lá os mensageiros. Os, os mensageiros chegaram para o rei e falou assim: a sua prata e o seu ouro são meus e o melhor de suas mulheres e filhos também é meu, e aí continua dizendo, o rei respondeu, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor, eu e tudo o que tenho é meu, é seu também, somos todos teus, os meus, rei, os meus mensageiros voltaram e disseram, assim diz bem Haddad, mandei tomar sua prata e seu ouro e suas mulheres e seus filhos, aí cabe aqui agora dar uma pausa para você entender, então chegou um rei, entrou na, chegou na cidade, mandou os mensageiros para aquela cidade lá dentro de Samaria de Israel, falou o seguinte ó, o que ele tem de melhor dos filhos, da esposa, do ouro e da prata, me pertence, é meu, e o rei acaba e foi lá e fez o que? Negociou facilmente, entregou de fato para aquele rei, irmãos olha que situação, imagina só você está na sua casa agora, chega alguém lá de fora e fala assim, ei querido, eu vim aqui para roubar e matar e destruir a sua família, porque tudo que você tem de bom agora é meu, eu quero a sua família, você daria irmão, sua mãe, seu pai, você entregaria esse de mão beijada? Imagina lá que você tem seu iPhone 13, alguém chega desconhecido na área e fala assim, ei, seu iPhone aí agora é meu, você entregaria de boa assim irmãos? Entregaria de boa? Ou você ia fazer você ia ficar louco, não ia falar no mínimo você ia chamar a polícia, ia chamar seu pai, ia chamar seus parceiros lá da vizinhança, e falar, não, aqui ninguém leva esse iPhone, meu Playstation 5, não leva, meu Playstation 4, não leva, não leva, ou alguém fala assim, eu vou hackear a sua conta do Instagram e do TikTok, <risos> se isso for um bem valioso para você, você não vai deixar, você vai contratar alguém e falar, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui, deixar mais protegida, aí o que, que aconteceu? Imagina alguém chegar na sua casa e fala, falar essas coisas. Aí você, de, de, a prontidão, fala assim, toma aqui, ó, tudo mesmo, tudo que é meu é seu. Entrega para o inimigo tais coisas de uma forma muito fácil. Acabe aqui é aponta para alguém que foi muito negociável, abriu, abriu assim mão rapidamente. E aí o rei Ben Haddad diz assim, mas amanhã, a esta mesma hora, eu vou enviar os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais e eles me trarão tudo o que você considera de valor. Meu irmão, olha as ideias disso aqui. Um cara vai lá, fala que vai roubar, pegar tudo que tem lá que, os melhores dos filhos, os ouro e prata. Mano, ouro e prata representa muita coisa. Eu nem tenho tem para falar isso. Mas ouro e prata representa muita coisa, muita riqueza, coisas de valor. Aí o outro rei lá de dentro de Acabe, Acabe falou: "Tá bom, pode levar." Aí o, o Ben Haddad falou o okay, quê? Então beleza, amanhã também voltarei no mesmo horário com os meus mensageiros, vou vasculhar todo o seu palácio e vou pegar tudo, 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 tudo que você considera de valor. Aí a Bíblia continua dizendo, o rei de Israel então convocou todas as autoridades de Israel, e ele disse, vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça, quando mandou tomar as minhas mulheres, meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e eu não lhe neguei, as autoridades e todo o povo responderam, não lhes dê atenção nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de bem Diga ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez. Mas não posso atender a esta exigência. Mas, irmãos, aqui eu vou te falar uma coisa. Exatamente aqui nesse momento ele caiu em si e ele falou. Calma aí, eu vou deixar levar o que ele já pediu. Mas eu não vou, não vou de forma alguma acatar com todos os restantes das exigências dele, do rei. Não vou. Não vou, então pode falar para ele que eu não vou deixar Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos Todas as vezes que nós negociamos com o diabo Ainda que seja pouca coisa O diabo nunca estará satisfeito Até que você se torne totalmente escravo dele E eu vou te falar Talvez existem áreas de nossas vidas Que nós temos sido cercados pelo diabo E o diabo nos cerca, faz assim como esse meiadade Cerca E aí começa a pedir algumas coisas para você E às vezes parece ser sutil Mas ele começa a pedir algumas coisas para você Às vezes sua santidade às vezes suas finanças, às vezes a sua honra que você tem para com seu pai E aí Ben Haddad começa a negociar com você e você entrega Mas depois Ben Haddad fala o quê? Eu quero mais coisa, você tem mais de valor, eu quero também Só que aí já é tarde demais Quando você pensa em não negociar mais, o diabo já está te roubando completamente E eu quero te mostrar aqui três pontos O qual o diabo cerca a mim e é a você, às vezes a gente não percebe então a estratégia do diabo sempre é a mesma, nos cercar, a Bíblia diz que o diabo anda como um leão, bradando ao redor das pessoas, querendo fazer o que irmãos? Tragar, tragar porque ele está cercando, a todas as formas, talvez você está aqui, agora você, é um dos lugares que você se sente mais guardado e confortável, aqui na cela, no culto, numa comunhão, numa vigília, mas quando você sai daqui você entende que você está tem até aquela música, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou... Então, está entendendo? Nós somos cercados, mas entendemos que somos guardados pelo Senhor? Sim, mas existem pessoas que são cercadas e negociam com o diabo. Não tem o que Deus fazer. Como que pode alguém se vender para o diabo? E a primeira coisa que eu quero te falar é que o diabo não cerca nos nossos pensamentos. Existe um cerco, às vezes, pelo nosso pensamento impedindo com que a verdade seja implantada, às vezes você me ouve aqui todo sábado, você ouve o pastor Ricardo no domingo, você ouve ministrações, e quando chega na segunda-feira, você já está rodeado de pensamentos contrários, aquilo que é a verdade, todas as vezes eu vou conversar com alguns de vocês, eu sempre falo, não dê ouvido à mentira, você entenda quem é a verdade, quem é a verdade, o próprio Deus, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e é a vida, e o que, que é fora disso? o que é fora da palavra de Deus, o que, que é fora daquilo que Deus já definiu, que Jesus falou a seu respeito, que está escrito na Bíblia, é mentira, arranque fora, mas quantas pessoas estão sendo cercadas com pensamentos do inferno, dizendo que você não pode, que você não consegue, que aquilo que você recebeu um dia na igreja, no encontro, na conferência, numa vigília, é mentira, e os pensamentos começam a vir, antigamente nós falávamos muito sobre esses pensamentos é, relâmpagos que vinham sobre nossa mente, e eu vou te falar, às vezes você está sozinho na sua casa, quando existe o um pensamento de morte, um pensamento de se prostituir, de se masturbar, de pensar em alguém, de pensar no corpo de alguém, é o diabo tentando fazer isso. Ou algum pensamento mostrando em você que é melhor você estar fazendo outras coisas do que estar na cela no culto. Ou, vai, ou pensamentos que é melhor mesmo fazer sexo ou beijar agora, do que você se guardar para o seu futuro marido ou esposa. Isso são pensamentos que o diabo vai colocando na sua cabeça, ele vai te cercando. E aí quando o diabo se cerca com esse tipo de pensamentos, vai ter um momento que se você ceder, você esquece toda a verdade, tudo aquilo que é promessa do Senhor, que Ele tem liberado, que Ele já liberou, e Ele deseja liberar para você. Então pensamentos dizendo que você não vai ser nada, que você não vai casar com o homem de Deus, não vai casar com a mulher de Deus, que você nunca vai ter uma faculdade, que você nunca vai conseguir alcançar outra coisa, que você nunca vai conseguir ser um líder, um pastor, um, 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 um veterinário, um advogado, advogado esses pensamentos dizendo que você não é nada, é o diabo, é um cerco do diabo sobre a sua vida, às vezes você está crescendo num bairro que tudo diz ao contrário, sua mãe te persegue, seu pai te persegue, às vezes te bate dizendo isso, declarando isso sobre a sua vida, e se você aceita isso, você está negociando com o próprio diabo, quantas pessoas param no meio, do, param no tempo, param no tempo porque acreditam, quantos líderes de células são cercados por pensamentos contrários àquilo que é a palavra de Deus. E o diabo, você pode negociar com o diabo. Mas eu quero te dizer, se você começa a negociar, seu encargo, sua alegria, sua inspiração, a vida, é, a disposição. Tudo isso vai ter um momento que o diabo, o diabo nunca vai estar satisfeito então, enquanto não tiver você como escravo. Total. Já ouviu a Bíblia, a, diz, a Bíblia? diz, um abismo chama outro abismo. Isso não é apenas pro ímpio, você vai viver às vezes na na mesma pegada, de se vendendo, negociando, negociando, vai ter um momento que o diabo vai falar, eu quero tudo agora, esses dias saiu um vídeo de dois satanistas, ele pedindo implorando, mano, fez uma live no TikTok, implorando, e o vídeo viralizou, ele falou, nós acabamos de quebrar o pacto com o diabo, nós aceitamos a Jesus, mas nós precisamos de ajuda urgente, porque nós sabemos que ele vai surfar nossas vidas, porque nós... Nós tínhamos definido que a nossa família era dele Que tudo era dele E eles estavam completamente arrependidos Queriam o Senhor Mas por quê? Porque o diabo escraviza as pessoas Até que Já era, até se tornar escravo A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar E destruir Então quando ele te cerca ele não, é, ele não quer ficar amiguinho seu Ele não quer que você fique do lado dele Ele quer que te destruir, acabar com sua vida Por isso tome muito cuidado com o tipo de pensamento que você tem na semana você teve um pensamento de morte, de ansiedade, de tristeza, frustração, qualquer coisa. Acaba com isso. Declara aquilo que é verdade. Outro tipo de coisa é o, cer o cerco dos sentimentos. É o diabo, às vezes, cercando nos seus sentimentos e te rouba. O sentimento de frustração, de que nunca vai poder fazer algo, de fracasso. sentimentos de impossibilidades, de que não consegue, porque eu fui criado desse jeito. Aí pensa... Sente, ao o diabo toma conta Ah, eu nunca vou casar com pessoas assim Ai meu Deus, o meu líder me feriu é o diabo entra Eu estou ministrando no CTL, eu tenho falado sobre isso Às vezes você está aqui, irmãos Ninguém, é muito difícil alguém sair da igreja por conta de da, Ou apenas, é muito difícil mesmo Da visão, da estrutura As pessoas saem da igreja por conta do relacionamento Às vezes alguém está aqui e te magoou, te feriu te tocou, falou alguma coisa que não devia, errou com você, até eu mesmo, o diabo pode atacar, e você pode me ouvir aqui, certa vez uma pessoa está me ouvindo aqui, quando acabou o culto, ela falou, "Obreiro, oh, ouvi, ouvi, ouvi sua palavra, e não recebi, porque eu estava com o coração fechado para você, mas a culpa é minha? Mas eu errei com a pessoa, mas foi inconsciente, só não respondi a pessoa no WhatsApp, eu não consegui, aí você pode ficar magoado, o diabo entrar na sua cabeça, e acabar com tudo, você não ouve a palavra, aí você fica com o sentimento de, começa de raiva, de ira, na sua casa, quantas vezes você tem pensamentos e sentimentos de ódio contra o seu pai, contra sua mãe, contra o seu líder, contra o seu professor, até mesmo isso nós precisamos tomar cuidado, às vezes você vê algumas pessoas lá quebrando pau, indo contra você, te chamando de gay, de não sei do que lá, de homofóbico, na escola, na empresa, em algum lugar, você também pode ter sentimentos aqui dessas pessoas, nessa época agora de eleição, tem um monte de, de gente, com esse sentimento, sentimento de raiva, de direita, de esquerda, ninguém de direita esquerda, nós somos Jesus, amém irmãos? Oh, glória a Deus, aí tem uns aqui que falta matar alguém, porque ele é de esquerda, porque ele é de direita, e o diabo entra e acaba a comunhão da vida, onde Deus podia fluir, por quê? Por causa de besteira, time de futebol, a mesma coisa, tem que tomar muito cuidado, quantos sentimento às vezes te rodeiam aí, por todos os dias, que ninguém, ninguém gosta de você, que você não é nada, que você não vai ser nada, que sua família te, te abandonou, irmãos eu vou falar uma coisa para você, pode ser real que sua família te abandonou, que sua mãe não te ama ou, te, ou, ou não te trata como te trata o seu irmão, pode ser real mesmo, que talvez seu pai nunca te disse que, que, que te ama, mas eu quero te falar uma coisa para você, o que te define não são as circunstâncias, mas aquilo que o Senhor já disse sobre, sobre você, e você é filho filha é muito amada por Deus, você precisa compreender isso, você precisa se suprir no Senhor. eu quero te falar, não fique cercado com esses pensamentos, sentimentos, de que nunca vai dar certo, que não vai dar. Ah, então eu não consegui dar certo nisso, acabou, já era. Não, calma, como assim? Não é assim. Outro tipo de cerco, cerco dos alvos. Onde o diabo paralisa muitas pessoas. Porque ele ataca no pensamento, nos sentimentos e leva você até os alvos. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Talvez um dia quando você chegou na igreja, eu sei disso porque assim foi comigo. Eu cheguei na igreja em 2011 e meu alvo, dentro do meu coração, assim quando eu fui conquistado por Jesus, é o slogan dos radicais livres da Lapa, amados para amar. Eu vou fazer uma história. Que história que eu vou fazer? Eu, eu sou tão amado que agora eu vou amar, vou amar meu irmão, minha mãe. As pessoas, eu vou pregar o evangelho Eu vou conquistar a minha sala a minha, a minha rua Vou conquistar o meu bairro Vou conquistar a minha vizinhança, todo mundo Aquele negócio todo, onde eu estiver, vou pregar o evangelho O meu alvo é ser um líder de cela Pregar o evangelho, libertar o cativo aquele mover aí você está com esse alvo Mas o alvo vai se passando Agora as pessoas querem fazer o quê? meu alvo é apenas comprar um videogame, meu alvo agora é apenas ter dinheiro, meu alvo agora é ser empre empreendedor, meu alvo é só minha faculdade, meu alvo é me relacionar, meu alvo é beber, meu alvo é fumar narguilha. aí perdeu o mover, porque o diabo está te cercando, os seus alvos tem que ser alvos de conquista que tem a ver com aquilo que é do Senhor, a Bíblia diz que, mano, miseráveis somos, somos nós, se a nossa esperança se resume nas coisas dessa terra, e às vezes quando vai conversar com você as pessoas, você só pensa nas coisas naturais. Mas seu alvo antigamente era, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ser uma líder kids, eu vou ser um líder nos adolescentes, eu quero ser um discipulador, eu quero ser um obreiro um dia, eu quero ser um pastor, eu quero ser um advogado, aquele negócio, tudo acabou. Acabou, acabou porque o diabo roubou a sua esperança de algumas coisas do reino, do pregar o evangelho, de viver para Jesus, de ser um radical livre, eu vou falar para você, radical livre, está muito além do que a gente pensa, imaginar que é só reunião aqui, tá, não, radical livre, tem que ser outra palavra para ministrar o que é isso, e às vezes você perdeu o seu alvo, talvez você começou o ano de 2022 lá, sabendo que algumas coisas iriam acontecer, você viveria algumas coisas no final de 2022, mas no meio do ano você já... Foi cercado no seu sentimento, nos seus pensamentos e já desistiu dos seus alvos. Hoje a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Mas o seu coração às vezes pode estar tá cheio de um monte de coisas que são fúteis. Agora se você parar para pensar, só para te deixar uma inspiração aqui. Irmãos, nós vamos chegar a 500 adolescentes, amém irmãos? Eu preciso de muita gente, preciso de muito líder de cela, de muito discipulador e discipuladora. Se você não fala para mim que Deus está falando com você, você está lascado. Tem que procurar. Tem uns aqui que estão tá me procurando. Obreiro, Deus falou que eu vou liderar. que eu vou ser discipulador. Então, glória a Deus por isso. Eu só levanto quem Deus levanta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou apenas observando. E, às vezes, seu alvo foi frustrado. Porque você viu o che irmãozinho chegando. Você viu que a célula está minguada. A célula não está tão avançando. Mas por que, que a célula não está avançando? Você vive pelo que vê ou pelo que crê? Porque nós somos cristãos. Amém, irmãos? Nós vivemos por aquilo que nós cremos. A célula não está vindo ninguém. Aí desistiu de você ser o líder de treinamento. Que tal você e o líder? Só tem vocês dois na célula? Por que você não ora até os, a, os rasgar o céu assim, rasgar o telhado onde você tiver? Porque eu tive essa experiência. Chamei meu líder de treinamento, tava um caos. Eu falei, "Em nome de Jesus, nós não aceitamos isso." E oramos. E o teto abriu mesmo, o teto abriu literalmente. Chuva. A gente pensou que Jesus estava voltando naquele dia. Foi um choque assim. E a partir daquele dia, minha célula chegou a 25 pessoas. Por quê? Porque eu nunca deixei o diabo. Ainda que o diabo me cercasse, eu entendia quem eu era. E eu fazia ele bater em retirada. Eu vou te falar uma coisa para você: não fique cercado nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Preso a alguma coisa. Quantas pessoas o diabo usa de sentimento? Porque o irmãozinho te deu a paz do Senhor aqui na igreja, ou a irmãzinha olhou diferente para você. Cuidado. Seus sentimentos são enganosos, então toma muito cuidado, tem uma frase que eu uso bastante, que o raciocínio é morto, o sentimento é burro e o espírito é vida, viva por isso sempre, na sua tudo, 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 tudo. se você ser é muito racional, mortidão, morto, seu sentimento ainda que você se torne adulto, as emoções é criança, está entendendo? Isso cientificamente, a Bíblia diz, psicólogos dizem, ainda que você tenha 30, 35 anos, as emoções são completamente burras. Por que, que tem um monte de gente perdendo, de, perdendo é, relacionamento, de amizades aí muito tempo? Por conta do quê? Por conta das eleições. Aí passa dia 30 de outubro, tá todo mundo de volta. A eleição, quem ganhou, direita ou esquerda? Eu não sei, mas tá todo mundo lá frustrado um com o outro, magoado, não vai comer mais churrasco junto não vai comer petit junto, porque brigou por conta de um tempo. É idiotice. Aí quantas pessoas se vão da cela, da igreja, participar da comunhão, ou às vezes você briga com sua família por conta do quê? Esse cerco do sentimento, e o diabo começa a investir pesado. Então eu vou te falar uma coisa para você, o diabo não mudou a estratégia. fala assim, o diabo não mudou a estratégia. Ele continua nos cercando, irmãos. E aí você precisa ser muito ligeiro Por quê? Cercar vai ser o trabalho do diabo Pra fazer o quê? Roubar, matar e destruir Mas o que aconteceu aqui? Alguém deu brecha Você já ouviu essa expressão na igreja videira? Não dá brecha não, irmãos Deixa essa brecha aí Ou então o anjo da guarda fala, vou me colocar na brecha pelo aquele irmão Né? Quando ele fala, vou me colocar na brecha porque ele vai orar pelo irmão Por quê? Nós estamos falando dessa brecha Essa brecha aqui que não Dá, às vezes é esse muro e quando esse muro é essa rachadura, o diabo só tem espaço onde houver uma rachadura na sua vida. O diabo vai te cercar e vai tentar te afetar, aonde está mais frágil? Aonde está mais frágil a porta de acesso do diabo? Agora o que você faz? Levanta os muros, estabeleça uma proteção, feche essas rachaduras, se posicione em Deus. Isso é importante, porque o diabo nunca vai mudar, então ele vai te cercando, te cercando, te cercando, te cercando. E aí quanto mais você resiste ao diabo, a Bíblia diz que faz o quê? Você resiste ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugir de mim e de você. Ah, mas agora eu estou num momento tão difícil. Resiste a ele, ele vai fugir. Mas ele vai atacar você em outra área. Esse que é o mover. Mas, obreiro, quando vai parar essa perseguição? Até que Cristo volte. Talvez você tava aqui, nossa, no final da, hora, da palavra você vai pensar assim, nossa. Eu acho que até, poder completar 21 anos... Capetão parou, é meu irmão, vou falar para você, estou com 31, ele está na bota todo dia, está perseguindo, toda hora, não para, alguma coisa, ele quer encontrar espaço, agora como nós faremos, seremos como o rei Acabe que entregou de mão beijada, o diabo chegou, pediu, ele entregou de mão beijada, ou nós seremos posicionados, eu quero te falar, a estratégia é a mesma, a forma com que o diabo faz é a mesma, e outra coisa, o projeto do diabo, o alvo do diabo é roubar, matar e destruir, até que você se torne completamente escravo, totalmente você, suas emoções, seus sentimentos, sua vida financeira, suas escolhas, sua família, pode acontecer algo, um terror na sua vida, porque você está, tal, talvez já está negociando com o diabo, ah mas eu tenho 13 anos, dá tempo de reverter, não faça isso. Semana retrasada eu tive a notícia de alguém que eu peguei no colo, tinha 16 anos, morreu com quatro tiros no peito, uma escolha, como que eu faz? E agora? O diabo escravizou aquele aquela criança, mas só começou fazendo sabe o que? Fumando narguilha e pegando o copo na mão dos carinhas lá no meio do baile assim, ó. Ah, o oh, tio daqui, e aí, <risos> criancinha, sabe? É, assim começou, uma coisa foi foi escravizando. Você acha que alguém começa do nada assim? Da noite para o dia está usando uma droga, um, um, uma cocaína e tal. Okay? Não está. O diabo quer roubar, matar, destruir aos poucos. Depois escraviza a pessoa até o ponto que a pessoa morre. Então você precisa entender que o diabo foi roubando aos poucos, roubou os bens mais preciosos, aquela pessoa do, do Reacab, da cidade. E aí daqui a pouco ele falou: vou voltar amanhã. Vai ter mais que eu vou pegar. E eu quero te falar duas coisas aqui agora. Primeiro, não aceite ser cercado, mas se ele cercar o obreiro, tá o negócio para, mano, botar para correr mesmo, então você percebe um cerco, diabo fazendo alguma coisa, você tem que declarar, em nome do Senhor Jesus, aqui não tem espaço, e aí você se posiciona, quando eu vim para a videira, o primeiro livro que eu fui ler, foi tudo que tinha a ver com batalha na mente, tudo, 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 um dos primeiros foi da, da vida plena do pastor Naor Pedrosa, acho que é um poquetizinho pequenininho. Aquele dia eu jejuei para ler aquele livro, eu li o livro em duas horas, meditei, peguei tudo nos detalhes, e ali Deus implantou um tipo de estratégia para que eu pudesse vencer o diabo nos pensamentos. Não estou falando que eu não tenho crise, não o diabo não me atenta, ataca, lógico que ataca, com certeza. Mas quando ele chega aqui, está entendendo? Assim como Efésios diz, eu tenho um capacete da salvação. Então bate, sai fora. Então, eu ouço o diabo, irmãos. Essa semana eu tive um sonho, mas em casa eu estava dormindo, beleza, eu tive, comecei a ter um sonho que o diabo veio, subiu no meu apart, no meu andar, no meu, na minha casa, tentou abrir a porta, mano. Ele tentava, tentava e não conseguia. Aí ele tentou me a porta, abrir meu, um diabo mesmo, um uma querendo entrar. Ele tentou entrar, tentou entrar. Minha casa tem três fechaduras assim, uma em cima, meio e baixo. E tentou, tentou, na hora que ele conseguiu, tem aqueles fechinhos por dentro, que é igual de filme nos Estados Unidos, você abre assim um pouquinho aí abriu, ele não conseguiu entrar, ele ficou furioso ele desceu as escadas, eu vi assim tava ele desceu as escadas, foi no meu estacionamento tentou abrir todas as portas do meu carro e não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia e tentou, ficou furioso, ele veio e colocou a mão na barriga da minha esposa mano aí pensa num cara que ficou bravo nossa, no, mano pensa num sonho, mano bato, acabei com a vida dele, com a raça dele mandei ele para o lugar que ele deveria estar tá lá, no inferno, mano, acabei com ele, mano voltou, bateu e retirado assim, depois o sonho, shush. mas isso é o quê? Nos mostra, é verdade, o diabo vai cercar a sua casa, sua família, seu bem mais precioso, mas ele pode tocar se você aceitar, eu não aceitei que ele fosse, eu nem tinha estudado sobre essa palavra, nem tinha sido ministrado isso aqui, pastor Wilson, e aí eu entendi, quando o pastor Wilson ministrou, eu falei, mano, o diabo está nos cercando, não cerca mesmo. Você que tem um chamado da parte de Deus, eu vou falar, ah, irmãos, o diabo vai te cercar. Vai querer te paralisar. Você, sua família, casamento, corte, amizade, relacionamento, emprego, qualquer área, o diabo vai te cercar. Mas como que nós vamos fazer? Não devemos nos aceitar esse, cer esse cerco do diabo. Não pode. Não pode. Eu não sei se você sabe, mas quase em todos os países existem crimes de guerra. Se eu estiver aqui numa guerra aqui agora, imediatamente com... Não vou usar o nome da... Tá tendo agora? Vai que eu sou banido, né? Suponho que eu tô tendo uma guerra contra o Maceió. Tá bom. <risos> São Paulo e Maceió. Se eu tiver aqui atirando, o pessoal tá vindo aqui, ó, pela, pelo mar aqui, eu tiver atirando neles e aparecer alguém, mano, um, um avião do, de Maceió e cair com paraquedas, eu não. ele pode atirar de, em, na, em todo o meu exército lá de cima, ele pode mandar bala e eu não posso atirar nele. Eu só posso atirar nele quando ele pisar, colocar o pé no chão. Mas ele pode arrebentar conosco, tá entendendo? Olha que sinistro. Sinistro, né? Eu não posso atirar nele, mas ele pode mandar bala Só pode atirar, é crime de guerra Se eu atirar e matar o cara Depois eu posso ser preso, que situação Mas o reino espiritual não é assim não O diabo pode estar tá vindo de qualquer lugar Você olha para ele e fala, cala a boca, desgraçado Aí você Pega o taco de beijo no imaginário E taca na cabeça dele Tem que acabar com isso, irmão, tem que acabar com a palhaçada Do diabo tentando te cercar Talvez hoje você está sofrendo alguma coisa na sua vida O diabo está te cercando mas não negocie, e se você está cercado, já está negociando, eu vou te falar, é melhor você parar agora, porque se você não parar, daqui a pouco não tem mais volta. Já ouviu a historinha que nós contamos no Encontro com Deus, do prego, do diabo e do prego? Não viu? Alguns não viram? Certa vez uma pessoa ganhou uma casa muito bonita, luxuosa, maravilhosa, daquelas que os, o pé direito da casa é dessa altura aqui, aquele ral bonito. Ele ganhou a casa e de repente, né? O diabo pegou e falou assim, quem te deu essa casa aqui? foi eu, mas eu não quero ficar com essa casa não, pode ficar para você, a pessoa pegou, aí o diabo falou assim, só faz um, favor, só um favorzinho só, eu posso deixar um preguinho aqui, só, eu só quero deixar um prego nessa casa, posso deixar um prego na sala, o cara falou, com certeza, ganhei a casa, você tá querendo deixar só um prego aqui, tudo bem, não tem problema, o cara deixou o diabo colocar um prego, quando o cara foi trabalhar, ele foi voltar, quando ele chega no quarteirão da rua dele, um cheiro desgraçado a casa, Cheiro de porro terrível, quando ele entra lá, tem um animal morto pendurado no prego que o diabo tinha colocado E a casa não prestava nem para ficar lá dentro, sangue, fedor, enxofre, larvas, um monte de coisa E aí eu vou te falar uma coisa pra você, sabe por quê? Você tem aquilo que você permite, se você permitir um prego do diabo, a sua casa completamente será destruída E você não terá mais espaço, então não deixe nem que seja um prego, uma unha Se o diabo negociar com você, é um beijo na escola, acaba com a vida dele um beijo não, cala, fala com aquela boca de diabo. Minha boca é de Jesus. Quem conquistou ela, meu corpo todo é por Jesus. Eu vou beijar meu marido no altar, você homem vai beijar sua esposa no altar. Você tem que declarar isso. Ah, mas é só um beijinho. Você vai ouvir mais no amor que pensa depois pra você entender. Ah, a honra, o diabo quer, quer roubar sua honra, só um pouquinho. Só. Hoje eu só vou falar um palavrão para minha mãe. É? Um palavrão para sua mãe, você pode perder o favor de muitos anos da sua vida. A minha filha está sendo muito abençoada. Sabe por que uma das pessoas, a minha mãe e meu pai, está lá quase todo dia. Hoje, acordou cedo foi para o Brás comprar cortina, comprar um monte de coisa. Ai, que não sei o que lá, a luz. Só sabe da luz, Helena. Só sabe da luz, Helena. Só sabe da o Fernando já esqueceu o Fernando. Mas por que? Anos de plantação de honra. Nunca negociei esse princípio Ainda que eu era do mundo, irmão tem vezes que eu, Uma vez eu fui falar alto com minha mãe Eu me senti parecer que o sol estava fechado sobre mim E o diabo estava pegando na minha perna Mesma coisa, o sentimento era esse Então não negocie Ah, é só um palavrãozinho aqui É só uma saidinha aqui É só uma desviadinha aqui Ah, é só um beijinho aqui É só não sei o que lá Cuidado, esse é o prego que o diabo coloca na sua casa Não negocie Não dê para o diabo o que ele está que querendo O que ele tem pedido nesses dias Não deixe o diabo fazer nada, levar o que é seu então não aceite ser cercado, mas também não aceite, por segundo aqui, não deixe o diabo levar nada seu, nada, mas nem um pingo de nada. Se ele levar, ele vai querer pegar uma coisa sua, ele vai querer levar tudo. Você quer ver? Um líder de cela, começou a célula, sete, oito pessoas, acabou de se multiplicar. Aí três pessoas não tem vindo mais na célula que ele começou a liderar. Perdeu. Se o diabo roubar a alegria, perde o encargo, perde a disposição, Perde o propósito Acabou Não tem como mais multiplicar Por quê? Você deu alegria pro diabo Já assistiram aquele teatro do Como é que é o nome do teatro lá? Que tem um palhacinho que fica suviando? Eu confundo os nomes A senha, você já assistiu a senha? Do Giovanni si? Não? Você precisa assistir Nossa, comunhão pra sua cela para amanhã A senha Você vai chorar assim, horrores tem uma hora que a mulher grita, ela dá um grito, mano, berrando. Ela tá com um bebê no colo, assim, ó. E o bebê representa o ministério, se eu não me engano. Aí ela pega e começa a gritar. Eu perdi meu ministério. Aí entra, de repente, Paulo César Barucchi também, aí eu já choro pra caramba. Essa música foi a música que eu ouvi quando eu tava desviado na frente de um computador na Lan House. Eu pedi pra um monte de gente lá no Facebook na época. Marcando um monte de gente pedindo oração para que eu voltasse para a igreja, e eu voltei por conta desse mover. Eu assisti essa peça, é muito boa. Só que as pessoas começam a vender vende alegria. O palhacinho todo alegre, mano. vai lá e vende alegria. mano Que terror! Mano. A cena quando eu vejo assim, chega e dá vontade de chorar na hora. o espiritual que é um o negócio. Eu quero te falar para você: não aceite o diabo roubar nada seu, não, pelo amor de Jesus, porque senão, se o diabo começa a roubar até que você se torne escravo e mate, acaba com sua vida. Então eu vou falar para você: nunca. Entende isso aqui irmãos, o diabo nunca vai estar satisfeito, enquanto ele não tiver tudo de você, entenda irmãos, nunca, nunca estará satisfeito, nunca, 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 então se de repente ele te tentou, você dar um beijo em alguém, você rapaz, você moça, beijar alguém, ou xingar, falar um palavrão, ou mentir para os seus pais, mentir para a sua liderança, eu quero te falar, ele vai entrando ali até o ponto que te escraviza, e você não pode viver dessa forma, escravo do diabo, você nasceu para ser filho de Deus, amém irmãos? Então você precisa entender que você tem, tem coisa na sua vida que você precisa falar assim, eu morro por isso aqui, eu morro, mas isso aqui não sai da minha vida, não pode, é a virgindade, é a, não perco isso aqui por nada, eu sou guardado e vai segurar com as duas mãos, e segura e não solta, eu morro por isso. Vou casar no altar, vou casar na corte Eu vou viver o amor que pensa É assim que eu vou ser, dessa forma E vou fazer isso Ah, é pregar o evangelho Viver a radicalidade Pregar o perdão, é isso que eu vou viver Pelo resto da minha vida Ah, eu sou líder de cela, Deus que me deu essa cela Eu não vendo por nada Não vai roubar Quantas vezes, minha celula, todas as células que eu liderei, irmãos, só os improváveis, só os loucos da cabeça, quase todo mundo, que eu, todas as células que eu liderei, era só gente louca, mano, destruída. A primeira coisa que eu poderia não terem naquela célula, naquela, naquela poderia ficar ter... Não ter disposição nenhuma, nenhuma alegria Mas todas as vezes que eu entrava naquele lugar Eu vi o diabo reinando E agora eu estava no contrário A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja irmãos, Cheguei com os dois pés no peito Levantei pessoas, abençoei pessoas Ungi pessoas Porque hoje todos os frutos de todas as células que eu participei São obreiros, alguns estão sendo treinados para ser obreiro Outros discipuladores, líder de células Outros assumindo Eu estava na multiplicação ontem aqui de célula e de rede Dois casais, irmãos, chegou na minha rede preguei, mano, falei, 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 Eles estudou ontem, um assumindo a rede, sendo discipulador, outro assumindo a célula, que maravilha, que felicidade, por quê? Mano, não aceitava algumas coisas, não deixava o diabo roubar nada na minha vida, no meu casamento a mesma coisa, no meu ministério a mesma coisa, tem que declarar, você não pode aceitar nenhum roubo do diabo na sua vida, não aceite, Acabe e começou a se entregar, e aí foi um perigo. Então entenda, o diabo nunca vai parar com essa guerra. Ele vai querer te cercar, roubar algo seu. Não, fico, não viva cercado. E segundo, não deixe ele roubar nada de você. E eu quero, quero que você entenda algo. Por que, que o diabo te pressiona desse jeito? Por que, que ele quer assim? Certa vez um filósofo chegou para o filho dele, o filho dele falou assim. Meu Deus, pai, eu quero, eu preciso saber qual que é o segredo da vida. O pai dele falou assim, eu vou te contar qual que é o segredo da vida eu vou te contar qual é o segredo da vida, se você completar 18 anos eu te conto qual é o segredo da vida, esse adolescente cresceu aquele negócio, tal, tal, tal. completou 18 anos, ganhou o um presente do pai, o um filósofo, que é cristão também, falou filho senta aqui que eu quero te contar qual é o segredo da vida, aí sabe o que ele falou assim, ele olhou no fundo dos olhos dele, do filho dele, colocou na cadeira e falou assim, filho o segredo da vida é que a vaca não dá leite, Mano, o menino fala assim, como assim pai? Esse é o segredo da vida? É, a vaca não dá leite. Nós tiramos o leite da vaca. Sabe o que eu quero te dizer com isso aqui? Segredo da vida? Você vai roubar, tirar tudo que o diabo roubou da sua vida, da mão dele. Porque o diabo, ele está trabalhando, meu irmão. Você não adianta querer falar assim, ai, eu tô em guerra, vou terceirizar para outro. A vaca dá leite, vai chegar para mim aqui, vai nada. Eu já fui encurrar, irmãos. Acordava 5 horas da manhã E antes do, daquele dia Eu ia pegar a vaca Colocava a vaca dentro do curral Eu colocava lá Laçava ela, deixava ela lá dormindo No outro dia de manhã, 5 horas da manhã Estava eu, meu tio e minha avó lá Eu ia lá A vaca era mais mansinha Então não precisava amarrar mar, a pata dela Sentava no banquinho E eu ia puxando lá, tirando leite da vaca As pessoas acham que a vaca está dando leite de burro Está sossegado, não é Tem que ir lá e tirar O que eu quero falar para você aqui não adianta, não adianta você terceirizar a guerra a qual você faz parte. Não adianta colocar a culpa no seu líder se você está sendo cercado por algo. Não adianta colocar líder no seu disciplo, a, a culpa no seu disciplador, terceirizar para outras pessoas aquilo que você deve fazer. O rei Acabe, por um certo momento aqui, ele tentou até colocar a culpa em outras pessoas. Depois, depois você pode ver aqui. Mas não é bem assim. Nós estamos vivendo uma guerra, irmãos. E é individual isso. Nós como igreja, nós temos o poder de nos guardar aqui. Mas não é todo momento que você está com alguém aqui. Você vai para a sua casa. Quando você chega na sua casa que você olha para o seu pai e pela sua mãe. Às vezes, desculpa, desculpa irmão, eu sei o que acontece. Às vezes seu pai e sua mãe é usado pelo diabo. Mas aí, aonde que o diabo usa seu pai e sua mãe, o que, que você vai fazer agora? Você precisa fazer o quê? Ainda que o diabo esteja usando minha mãe e meu pai, eu não vou vender o quê? A honra, o amor, o encargo. Se Deus falou que eles vão se converter, vão estar comigo, então, pode ter certeza, eles vão estar. Agora, qual que é o seu posicionamento? Quando você vende a honra, você xinga o seu pai. Aí fica mais distante aquilo que o Senhor já tinha prometido para você. Não adianta, talvez seu líder não vai poder fazer o que você, vai, você tem que fazer na sua casa. Não adianta repreender o devorador se você não quer, não quer devolver o dízimo. Ah, mas obreiro parece ter um gafanhoto no meu bolso Roubando dinheiro tudo Pois é Quando você aprender a ser fiel no pouco Deus vai te colocar sobre o muito Se você vive pobre totalmente Sempre Nunca tem nada Vou te falar Você já vendeu O princípio da generosidade Sabia que Você é, é espírito E o seu espírito Diz a respeito de respeito a algumas coisas Quem você admira Mostra quem você é as pessoas que te admiram também mostram quem você é. Rapazinho que admira só moça carnal, mostra que você é alguém muito carnal. Obreiro, como assim? É porque talvez você já está se vendendo, talvez atrás do computador ou da tela. Moça, quando você admira só rapazinhos mais carnais, mais doidinhos, não sabe nem o que tem ali por trás. Não é errado admirar. Mas quem você admira, se você tem admirado pessoas do mundo, na sua escola... Quero te falar, luz não se mistura com as trevas Talvez você já tenha vendido O princípio do seu, guardado do seu coração E se o diabo Tiver a chave do seu coração, meu irmão É do seu coração que procede todas as saídas da vida O que você vai fazer daqui 3, 4 anos? A chave do coração Está guardada para um dia ser seu marido Ou sua esposa Não se venda Seu pai e sua mãe, ainda que eles sejam falhos Seu líder, eu mesmo Todo domingo eu tenho falado Para os alunos Talvez eu erro sempre com 50, 70% da sala na semana. Pois é, só falho. E aí, como é que vai fazer? Como que faz? O diabo, irmãos, ele vai atacar. Muito. E eu vou te falar. Você não pode aceitar os roubos do diabo. Não aceite ser cercado. Ainda que seja cercado. Você tem uma alternativa. Eu quero encerrar a palavra dizendo. Em 1 Reis 23 diz, depois que passou toda essa ocasião, Acabe falou, não dá mais, pode parar com isso aí. Quando Acabe falou assim, não dá mais, pode parar com isso aqui. A Bíblia diz, nessa ocasião, um profeta foi até Acabe e disse, rei de Israel, e anunciou. Assim diz o Senhor, vê este exército enorme, hoje eu entreguei nas suas mãos. E então você saberá que eu sou o Senhor Mas quem fará isso? Perguntou Acabe O profeta respondeu Assim diz o Senhor o jovem soldados dos líderes da província o farão E quem começará a batalha? Perguntou O profeta respondeu Você Agora eu vou te explicar o que aconteceu aqui O rei Ben Haddad do lado de fora Estava com 130 mil soldados Dentro da cidade de Samaria haviam 7 mil pessoas, 7 mil, vezes 130 mil, é muita gente, mas eu quero te falar uma coisa, assim que o rei acabe, falou assim, chega, o poder falou, para, não pode mais, não aceito mais ser cercado, e nem mais um roubo do diabo, quando ele falou isso, imediatamente, um profeta veio até ele e falou, Deus vai usar esse seu povo, e quem vai começar a guerra é você. Para você entender que não tem nada a ver com eles ou que você pode. Mas o diabo, meu irmão. Vou te contar aqui agora dois princípios para encerrar. O diabo sempre vai fazer você olhar para o natural. E naturalmente falando, é só você pegar a calculadora. 130 mil dividido por 7 vai dar muita pessoa. É muitos homens para apenas um. Para poder lutar. Fora que existiam muitas mulheres lá dentro. Então o diabo vai fazer isso, vai fazer você olhar para o natural. Mas eu quero te falar, no reino espiritual, quando você decide ter um posicionamento sequer, o Senhor se manifesta a seu favor. Foi assim com acabe. Ainda que acabe tenha sido vendido, sido negociável, entregou algumas coisas, foi roubado. Mas por conta de um posicionamento, em três versículos, que ele falou: chega! Deus mandou um profeta imediatamente para ele Falou o que? Agora eu estou com você, vamos lá O que, que é? E aí as coisas podem ser restauradas Eu vou te falar Talvez é real Que você tenha perdido a honra A dignidade Seu bem mais precioso Talvez tem moças aqui, rapazes aqui Que decidiram se guardar Mas não conseguiram se guardar Talvez o diabo fez, ó Roubou Talvez sua santidade Talvez o princípio da generosidade Deus falou que você vai ser alguém muito próspero, abençoador Talvez você está aqui Você sempre foi alguém alegre Mas o diabo roubou sua alegria O diabo roubou sua paz Mas eu quero te falar Quando existe um posicionamento seu O diabo agora já era Porque Deus Vem trabalhar a seu favor Porque você se posicionou e não aceita mais isso mas o diabo vai ficar insistindo para você olhar pro natural. Qual que é o natural? Eu pequei. Verdade. Acho que minha mãe não vem mais para a igreja, porque aquele dia eu desobedeci ela. Eu falei palavrão na escola. Eu acho que os meus amigos não me consideram tão crente. Nossa, eu. Eu não devolvi o dízimo. Eu não quero entregar o dízimo. sei. Por isso que eu tenho vivido desse jeito. E você começa a chegar. Nossa, essa enfermidade aqui na vida da minha família é normal mesmo. Mas tudo isso mostra 130 mil soldados. Mas, meu irmão, olhar para o natural é a característica que o diabo vai te levar a você enxergar. Sabe por quê? Davi Golias, um adolescente, com uma funda e algumas pedras, derrubou um gigante. O natural e o óbvio é ele que é normal, é cinco pães e dois peixinhos, cuidado para você não olhar os cinco pães e dois peixinhos e menosprezar isso talvez você é líder de cela já desistiu de ser discipulador porque sua cela está mas isso é o natural mas cinco pães e dois peixinhos pode alimentar uma multidão inteira e ainda sobrar o que eu estou querendo te dizer aqui agora que ainda que você tenha vivido cercado, tenha sido roubado em algumas áreas na sua vida, há esperança para você, o que eu venho para pregar para você aqui, é o Evangelho da Graça, é Deus dando tudo para quem não merece nada, é Deus restaurando aquilo que foi perdido, isso é o que Cristo faz por nós, e nós podemos descansar no Senhor, porque entendemos que tudo é Dele, tudo veio por meio Dele, para Ele são todas as coisas, Deus pode restituir qualquer coisa na sua vida, meu irmão. Eu sinto a parte de Deus que tem algumas pessoas aqui que tem sentido condenada por escolhas que vocês fizeram. Talvez você tenha projetado algo na sua cabeça. Mas eu quero te dizer, ainda que você escreva tudo detalhado lá, você fala que vai fazer isso. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Não tem como, ele vai estar com você, lá, vai estar lá. Mas eu fiz a escolha errada, roubou, me ofereceram algo. Foi um beijo, foi um sexo, foi um palavrão. Eu virei a cara para minha mãe, eu desonrei, eu fiz isso. Não importa o que é natural, deixa para lá. Deus está te chamando para você viver, num, ter um olhar espiritual, é de você enxergar, porque Deus está com você. E uma palavra de Deus pode reverter Completamente o quadro na sua vida Eu estou aqui para te falar Abandone toda acusação, toda condenação Esse dia eu estava parando Para pensar quando eu era adolescente Eu fiquei Assustado comigo mesmo Fiquei escandalizado Tantas escolhas Eu me pareço Muito com o pastor André Aventurinho Eu e o pastor André frequentamos a mesma igreja Desde a infância Desviamos na mesma idade A gente viu que nós desviamos com 15 anos de idade E a grande parte aqui. Fiz a escolha errada, isso aí vamos curtir Eu estava pensando, mano, quantas coisas eu fiz na minha vida Mas foi muita coisa assim, terríveis Aí eu vi Conheci o evangelho da graça Fui liberto, restaurado Deus colocou sonhos no meu coração 10 anos depois Que é o dia de hoje O que eu vivo Não se compara a nada que eu vivi lá no mundo Mas eu fiz muitas escolhas erradas Muitas E olha o que eu tenho vivido na minha vida Eu posso dizer o que eu tenho vivido na minha vida aqui Eu sei de algumas coisas internas De promessas De verdades que foram De coisas que foram restauradas De que eu não merecia mesmo mas o diabo pegou um tempo na minha vida e começou a me acusar. eu quero te falar uma coisa para você. Quando você se posiciona decidindo descansar naquilo que Deus falou para você. O que, que Deus falou para você? São as promessas? Maravilha. Agora eu calo todas as vozes do diabo. Todas as mentiras. Todos os pensamentos, sentimentos contrários. E eu decido acreditar na verdade. E agora eu descanso no Senhor. Por fazer isso, você recebe o toque do favor. E o toque do favor vale mais do que mil anos de trabalho. Vale mais do que, pode fazer muitas coisas daquilo que você já escolheu errado na sua vida. Eu quero te perguntar, o que você foi roubado? O que você tem sido roubado nesses dias? O que você tem sido cercado nesse dias na sua vida? É sua alegria seus sonhos, constantemente você precisa parar, não precisa da palavra dos sonhos lá no encontro, você precisa ser ministrado, ser ministrado pedir ao Senhor Deus, restaura os sonhos a alegria, o encargo a disposição a honra Deus tem tantas pessoas se levantando contra mim lá na minha escola mas eu quero Deus, me posicionar em amor pregar o evangelho da graça o mundo está de mal a pior mesmo, irmãos vai ter gente mesmo levantando bandeiras para ir mas nós não, não vamos vender aquilo que nós queremos morrer por isso, eu não posso me vender por circunstâncias de hoje, não posso me vender, eu vou morrer pelo evangelho da graça, o evangelho da graça envolve é, Deus liberando tudo para quem não merece nada, quem pode ser o pior, seja da direita, da esquerda, seja o aluno, a professora, não importa, ele tem, pode receber abundantemente mais, quê porque onde, pe... onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o evangelho de Deus. E Deus quer restaurar coisas sobre a sua vida hoje. Deus quer restaurar algumas coisas no seu coração. Você precisa crer. E o posicionamento é na onde, obreiro? Aqui. Às vezes tem muita coisa que você já foi roubado. Mas Deus ele pode restaurar todas as coisas na sua vida. Você é moça, você é rapaz. Não olhe para o natural. Todas as vezes que eu sou tentado a olhar para o natural Eu fico em choque Choque Porque é treta Eu vejo desafios, desafios. Quando eu olho que é natura, pelo natural eu fico com medo. medo Medo, 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 medo Mas eu não posso ser tentado a andar dessa forma eu Fui chamado para olhar Como Deus vê E a Bíblia diz que bondade e misericórdia Vamos nos seguir todos os dias de nossas vidas Você hoje que quer viver essa bondade, essa misericórdia Isso só pode ser vivido Para quem entendeu Que é guardado É cercado pelo diabo, mas é guardado por Deus E aí o Senhor vai te cercando com amor, com graça E o cerco do diabo vai se distanciando Vai se distanciando, se distanciando Depois ele volta mas você também precisa se sentir mais amado nessa área. Ah, minhas finanças. Se sente amado, amado, amado. E aí depois vai embora. E a bondade te cerca. Te cerca, te cerca. E você precisa hoje ser cercado pela bondade e misericórdia de Deus. Qual que é o contexto que você tem vivido nesses dias? Que tem te atemorizado? Tem te colocado num choque assim? É na sua escola? Chegou o final de ano, nem preguei pra ninguém. diabo roubou talvez esses frutos. Mas talvez você abrir a boca essa semana, talvez cada um aqui pode levar três, cinco pessoas para o um encontro com Deus. É poderoso. Você tem que crer nisso. E Deus vai te usar do jeito, da forma que Ele quiser. Mas dentro de você, você precisa estar posicionado. Ao invés de ser cercado pelo diabo, ser cercado pela bondade e misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.